0: Muito obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor trouxe cada um de nós para esse lugar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem algo do seu coração para falar para o coração de cada um aqui. Então, Pai, a gente te agradece por isso e a gente te pede que de verdade o que a gente vai conversar hoje sobre a tua palavra, sobre a palavra de Deus, seja algo que mude a nossa vida, não apenas só aqui nessa terra, mas para toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém? Gente, nós estamos aqui hoje, continuando a nossa série, O Cristão Invisível. Quem estava aqui domingo passado? Alguém estava? No domingo passado a gente iniciou essa série, a gente tem falado sobre nós sermos cristãos e nós não sermos invisíveis. Afinal, o nosso Jesus, que é quem a gente quer imitar, inclusive cristão quer dizer. Pequeno Cristo, ou seja, imitadores de Jesus. Se você se diz cristão, você é um pequeno Jesus, você é um imitador de Jesus. E se Jesus ele mudou toda a humanidade, se Jesus mudou toda a eternidade, se Jesus mudou o mundo, se hoje a gente tem antes e depois de Cristo por conta de Jesus, se nós vamos imitar Jesus, nós não podemos ser invisíveis. Nós não podemos ser aquele chamado conhecido desde que eu sou pequeno Crente 007 Que é um agente secreto do Senhor Aonde ele vai, ele está disfarçado Aonde ele vai, ninguém vê, não faz diferença nenhuma Quando o amigo dele do trabalho, da escola Vem na igreja e olha assim e fala Vixe, tu é daqui? Meu Deus do céu, eu peço no nome de Jesus Que não tenha ninguém aqui na nossa casa Que se passe por isso Da pessoa que você, Seu vizinho vem na igreja Encontra com você e fala assim, meu Deus, nós somos vizinhos desde criança e você nunca falou que era da igreja para mim. Meu Jesus, isso não pode acontecer. Amém? Amém. Inclusive, Jesus ele nos fala sobre isso em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15 e versículo 16, que tem sido o nosso versículo principal, a passagem principal que a gente tem trazido para a nossa série para a gente se inspirar, Jesus fala assim, e também ninguém acende uma candeia, uma candeia quer dizer como se fosse um fogareiro, uma lanterna, e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa, e ele fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o que A sua cara de agente secreto? A sua cara de quem não fala nada de Jesus, não. As suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem quer isso aqui para a sua vida? Alguém quer? Que Jesus olhe para você e fale assim, você está no lugar apropriado. Você não está no lugar escondido. Mas você tem recebido a luz de Deus para brilhar para todos os homens. E aí domingo passado a gente falou sobre a nossa identidade em Jesus. Que nós somos alguém que Deus ele nos dá a nossa identidade. Ele nos criou de modo especial. Ele nos criou de modo admirável. E que essa identidade ela tem a ver com o meu propósito. Se eu deixar que roubem a minha identidade, eu vou perder também o meu propósito. Mas a gente também falou sobre mentalidade para a gente renovar a nossa mentalidade, para que a nossa mentalidade não se adeque com o mundo, mas se adeque com o que Deus ele pensa para cada um de nós. E aí, porque a gente entende quem nós somos, porque nós não nos deixamos contaminar pela mentalidade do mundo, nós fazemos o que Jesus diz aqui nesse versículo, as boas obras, trazendo luz, a luz de Jesus para iluminar o mundo ao nosso redor. Então a nossa missão como cristãos é essa, não é ser invisível, não é ser um agente secreto, mas é iluminar, é mudar as coisas ao nosso redor, é trazer luz, é trazer clareza, é trazer liberdade. É libertar aqueles que vivem aprisionados pelas trevas. A minha oração é que eu e você, a gente seja pessoas que... Quando a gente entra no ambiente, as pessoas falam... Tem alguma coisa diferente aqui. E não é uma coisa diferente porque a gente é ruim. Porque as pessoas não podem ser elas mesmas. Mas porque nós lançamos luz sobre o ambiente. E o ambiente fica mais leve. E o ambiente fica cheio de Deus. E a presença de Deus chega ali e traz paz e tranquilidade. Porque nós carregamos a luz de Jesus... Em nós E a nossa missão como cristãos A missão de quem traz luz É trazer a cultura Do reino de Deus Para um mundo que é dominado Pelas trevas Não sei se você ainda duvida Mas o que a gente tem vivido Nos últimos dias é exatamente isso Não sei se você viu aí Uma festa de premiação de música Que aconteceu há pouco tempo atrás E as apresentações que tiveram lá Mas eram Simplesmente uma adoração ao diabo eram simplesmente dizendo que o que não é sagrado é que deve ser adorado. O que não é sagrado é que deve ser, sabe, seguido por todos nós. É isso que o mundo tem tentado pregar para mim e para você. Basta a gente abrir o nosso celular e não é assim, sabe. A gente tem que sair de casa para receber isso, não. É dentro da nossa casa. É dentro dos nossos lares. É talvez você que não consegue prestar atenção na mensagem, está mexendo no celular agora, olhando alguma coisa. Isso está batendo na sua mente ao invés da mensagem de Deus estar entrando no teu coração, porque a estratégia do mundo é essa, a estratégia do mundo não é mais assim, o diabo eu creio que ele não precisa mais ficar parado na casa dele falando assim, hoje eu vou pegar o Biel, hoje eu vou pegar o Iago Hoje eu vou pegar a Paula, eu vou pegar a Sara. Ele não precisa mais sair da casa dele E dizer assim, olha Eu vou especificamente atingir ou tentar uma pessoa Não, o diabo ele já criou um sistema em todo mundo E esse sistema, ele funciona no automático Sabe aquelas pessoas que te dizem assim aí, Vai virar afiliado da Hotmart que tu vai vender no automático? Você vai vender dormindo. O diabo ele já colocou os afiliados dele. O sistema dele já está no automático. E aí as coisas já começam a querer te vender a ideia de que esse mundo, ele é o melhor. Que esse mundo, ele é o que você tem que comprar. E ele não precisa mais nem sair de casa. Ele só faz lá o clique e fala, vou roubar almas no automático. E a coisa começa a rodar para mim e para a sua vida. Inclusive isso é bíblico. Em 1 João capítulo 5. No versículo 19, a gente lê isso aqui. Sabemos que, o nosso, que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder de quem? Do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo, esse é o o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna, então o que João está falando para mim e para você aqui, é olha o mundo ele está sobre o domínio do maligno, mas eu e você que conhecemos Jesus, conhecemos o verdadeiro, nós não somos desse mundo, nós somos dele, e aí a pergunta que eu quero fazer para você hoje, Será que nós vamos permanecer invisíveis ao ponto de deixar que isso continue sendo uma verdade? Ou a gente vai dizer assim, sabe? Pode ser que isso aqui até seja verdade, mas eu não vou me calar. Pode ser que isso até seja uma verdade, que esse mundo ele está sim sobre o poder do maligno, mas eu estou sobre o poder de Jesus. E eu não vou deixar o reino de Jesus diminuir. Eu não vou deixar a influência de Jesus diminuir sobre as famílias. Eu não vou deixar a influência de Jesus diminuir na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha rua. Na minha rede social Porque eu vou ser alguém que conhece o verdadeiro E eu vou trazer a cultura do reino de Deus Para suprimir a cultura desse mundo Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso Sobre a cultura do reino de Deus Como eu pego a cultura do reino de Deus E estabeleço essa cultura nessa terra e o que é cultura? A cultura são as normas de comportamento, é o que é certo e é o que é errado, é o que uma sociedade conhece, é o que uma sociedade acredita, e a gente precisa mudar a cultura do reino, de, do reino da, da terra, do reino desse mundo, para que ela se torne a cultura do reino de Deus. Esse mundo, ele diz que a gente deve se importar primeiro com a gente mesmo, e a cultura do reino de Deus diz que a gente deve servir. A cultura do reino de Deus diz que a gente tem que se dar e amar os outros, enquanto esse mundo vai dizer para a gente que a gente tem que se preocupar só com a gente mesmo. Esse mundo vai dizer para mim e para você que o que importa é o dinheiro, são os nossos prazeres a desfrutar, é o que a gente quer, enquanto a cultura do reino de Deus vai falar para a gente sobre o nosso coração, sobre a eternidade, sobre ser melhor dar do que receber. Meu convite para você hoje é a gente fazer parte do que Jesus nos ensina lá no Pai Nosso, quando Ele fala em Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus ela poderia muito bem ser imposta para essa terra. Mas o que Jesus está nos convidando aqui é que a gente se coloque como uma ponte da vontade de Deus no céu para a terra. Para que a vontade de Deus, assim como ela acontece no céu, também seja verdade aqui nessa terra, eu e você como cristãos, a gente deve dizer assim, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ser uma ponte para que isso aconteça. Esse é o meu convite para você hoje, que a gente estabeleça nesse mundo a cultura do reino de Deus. Para que a gente possa fazer isso, eu vou te dar três hábitos que a gente tem que ter para que isso se torne verdade. E se você não está anotando ainda, eu recomendo que você comece a anotar agora. O título dessa mensagem é Estabelecendo a Cultura do Reino de Deus. E nós vamos falar três pontos, três hábitos que nós temos que adotar para que isso se torne verdade por meio das nossas vidas. O primeiro deles é ter uma mentalidade do alto. Ter uma mentalidade do alto Primeira coisa para eu deixar de viver a cultura desse mundo Para eu ser alguém que na verdade propaga a cultura desse mundo eu passo a propagar a cultura do reino de Deus É eu tirar a minha mentalidade das coisas desse mundo E colocar a minha mentalidade nas coisas do alto Colossenses 3, versículo 1 diz Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem também as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando a gente fala sobre coisas do alto, um sinônimo disso, algo que traduz muito bem o que são as coisas do alto, se chama eternidade. Manter a nossa mentalidade nas coisas eternas E quando a gente fala sobre a eternidade A gente pode parar para pensar assim Ah Felipe, mas eu tenho só 17 anos Ah Felipe, mas eu tenho só 20 anos Eu tenho só 30 anos Eu tenho 35 anos Falta muito ainda para eu me encontrar com a eternidade Falta muito ainda para eu me preocupar, sabe, começar a me preocupar com a eternidade. Mas quando a gente fala de eternidade, eternidade não é simplesmente algo que está distante de nós. Mas a eternidade é um estilo de vida que eu e você temos que viver a partir dessa terra. Porque se tem uma coisa que influencia na eternidade, é o que você crê aqui nessa terra. E é o que você faz aqui nessa terra. Você tem que, para viver uma eternidade como Deus quer para você, desfrutando de tudo o que Deus está plantando e o que Ele está preparando, a morada eterna que Ele está preparando para você, você tem que começar a se preocupar sobre a eternidade a partir de agora. 1 é Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo, ele fala assim para mim e para você, ele diz, presta atenção nisso, que isso é muito verdade, ele fala, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Outra tradução na versão Felipe aqui para mim e para você, é se você se preocupa com Jesus só para Ele mudar a tua vida aqui nessa terra, você é digno de pena. Se eu penso em Jesus só para Ele mudar a minha vida aqui nessa terra, se eu penso em Jesus só para Ele fazer com que eu consiga pagar o boleto do meu aluguel, que eu consiga pagar o boleto da Enel, que eu consiga pagar o boleto da Vivo, e eu acho que Jesus vai me ajudar só nisso, para eu ser feliz aqui, para eu não ter uma doença, para eu ter alguma coisa aqui nessa terra, eu sou digno de pena, porque a gente crê em Jesus é para a eternidade. A eternidade é real E você passar a tua vida toda negando isso Isso é uma verdadeira tolice Isso, em outras palavras, é uma burrice Porque você está negando algo que vai acontecer As pessoas dizem, né? Só tem duas coisas que você não consegue escapar Os impostos e a morte ou seja, a morte vai chegar para mim e para você se a gente passar a vida inteira se enganando dizendo que a gente vai viver para sempre que isso não vai acontecer que as coisas não vão vir que a eternidade não vai vir para as nossas vidas a gente está simplesmente se enganando e aí surgem duas opções para a gente o que a gente vai construir vai ser para essa terra ou a gente vai construir algo para a eternidade? Para a gente implantar a cultura do reino de Deus nessa terra, nós temos que ter a mentalidade de Deus, a mentalidade nas coisas do alto, a mentalidade de que existe uma eternidade e viver a nossa vida aqui pela eternidade. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 16, fala assim, Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após Dia É isso que acontece quando você tem a mentalidade nas coisas do alto Aí não pode vir bater na tua porta E vou cortar tua luz amanhã se tu não pagar As pessoas podem te gerar um incômodo, te preocuparem As pessoas podem trair você Elas podem te desgastar Mas você pode até estar sendo desgastado por fora Mas por dentro você está sendo renovado dia após dia Ele continua Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão o produzindo para nós uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles, ou seja, o que a gente passa aqui nessa vida não tem nem comparação com, a gente, com o que a gente vai viver na eternidade. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, pois, aliás, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, aonde você tem fixado os seus olhos, você foi feito para a eternidade, o que acontece com a gente é que a gente está fixando tanto aqui, que a gente não consegue ser feliz aqui e a gente não está conquistando nada para a eternidade, se você pegar um peixe e você colocar esse peixe fora da água, esse peixe vai morrer com poucos minutos, se você pegar uma águia e proibir essa águia de voar, essa águia ela nunca vai ser feliz. Assim é comigo e com você, se a gente quiser viver a nossa vida só focando no aqui Ah, porque eu preciso ter um relacionamento, sabe? Ah, porque eu preciso ter um emprego que paga 10 mil reais Ah, porque eu preciso viajar para o canto tal Ah, porque eu não tenho um carro, eu preciso ter um carro Não tenho uma moto, eu preciso ter uma moto Ah, porque o meu vizinho, ele ganha mais do que eu Ah, sabe Felipe, é porque as coisas daqui, você está só aqui, 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 aqui Você nunca vai ser Feliz, porque você não foi feito para este mundo, mas você foi feito para a eternidade. É um erro fatal você pensar que a meta de Deus para a sua vida é que a gente seja feliz só aqui nessa terra. Que Ele quer estar tá aqui para a gente ter prosperidade, sucesso, sabe, sucesso aos olhos dos outros, porque a vida em abundância não é uma abundância material mas é uma fidelidade de Deus e de nós para Deus aqui que repercute para a eternidade. Quando a gente investe tudo o que a gente tem nessa terra, a gente está, na verdade, perdendo tudo. Mas quando a gente investe o que a gente tem nessa terra para o reino de Deus, isso é eterno. Isso é mentalidade do alto. E aí, falando sobre a cultura do reino de Deus... A gente precisa, como cristão, priorizar o que o nosso Deus prioriza. A gente precisa se, se perguntar, perdão, o que o nosso Deus valoriza? Será que Ele valoriza bens materiais? Será que Ele valoriza títulos? Não, Deus, Ele valoriza a eternidade. O que é que tem de maior na eternidade? São as pessoas. Então, ter uma mentalidade do alto é deixar de olhar somente para as coisas desse mundo, mas olhar para as pessoas valorizar pessoas e ter um olhar para a eternidade a Bíblia conta lá em Lucas no capítulo 15 uma história de um homem que tinha dois filhos ele tinha um filho mais novo e tinha um filho mais velho e aí a Bíblia diz, Jesus intitula essa parábola como a parábola do filho perdido Jesus diz que esse filho mais novo chega para o pai e fala pai, me dá a minha parte na tua herança ele matou o pai dele em vida, ele falou assim Pai, me dá minha parte na tua herança que eu vou sair daqui Eu vou fazer o que eu quiser E a Bíblia diz, Jesus conta Que pouco tempo depois ele pegou as coisas dele, o dinheiro dele E foi morar num país distante Sendo que nesse país, enquanto ele estava curtindo a vida dele Com festas, com amigos, com mulheres Esse país ele foi atingido por uma grande fome, uma grande crise Ele teve que procurar trabalho porque o dinheiro dele acabou E o trabalho que ele encontrou foi sendo cuidador de porcos Jesus conta que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E aí a Bíblia diz, um dos versículos mais bonitos que tem lá, é que ele caiu em si, ele se deu conta, de que se ele voltasse para a casa do pai dele, ele poderia ao menos ser tratado como um dos empregados, e aí ele ganharia, ele comeria melhor do que ele estava comendo, ele decide fazer isso, ele volta, e aí aquele pai, mesmo o filho tendo feito tudo isso, decide perdoar e receber de volta aquele filho que o matou em vida e foi viver a vida dele com os bens que o pai poderia propor para ele, proporcionar para ele. E aqui é que está uma parábola para a gente conseguir entender a mentalidade do mundo e a mentalidade de Deus. O pai olhava para o filho. É assim que o nosso Deus olha para a gente. Ele olha para mim, para você, e aí, independente do que eu e você estamos fazendo, a nossa identidade de filho, ela não muda. Mas o filho olhava para o pai e não via o pai. O filho olhava para o pai e via as coisas que o pai poderia lhe dar. Como a gente tem vivido? Será que a gente tem simplesmente olhado para esse pai e pedindo as coisas que ele pode nos dar para esse mundo? Ou a gente está, de fato, tendo o olhar do Pai, que enxerga não simplesmente as coisas desse mundo, mas enxerga uma identidade e enxerga na identidade algo para a eternidade? Qual é a verdade que eu e você nós temos vivido? Qual é a verdade que nós temos passado para as pessoas? Qual a mensagem que eu e você nós temos enviado para a sociedade? Será que a gente repercute mais... O que esse mundo diz ou o que o nosso Deus diz para mim e para você? Será que a gente tem mostrado para esse mundo o que importa? É Deus, as coisas do alto, as pessoas? Ou é o iPhone, o carro, a roupa que eu visto, como as pessoas me chamam, como as pessoas me veem, o tanto de aplausos que eu tenho? Chegou a hora da gente mudar a nossa mentalidade. E a gente combater a cultura desse mundo com a cultura do reino de Deus. Então, o primeiro hábito que a gente tem que ter para implantar a cultura do reino de Deus aqui é ter uma mentalidade nas coisas do alto. Mas o segundo hábito é ter olhos que enxergam o ser humano. Como eu estabeleço o reino de Deus nessa terra? Me importando com pessoas. Porque a realidade é que ninguém se importa com mais ninguém. O que as pessoas se importam é como esse filho se importava com o pai. O que ele pode me dar? E aí, a partir do momento que você não pode dar mais nada para aquela pessoa... Ela te chuta e nunca mais olha nem na sua cara. Ela usa você, ela usa os teus bens, ela usa a tua carona, ela usa o que tu pode ensinar, ela usa o teu coração, ela usa o teu corpo, ela faz o que ela puder te usar e ela simplesmente te deixa. Quando Jesus ele olha pra gente e fala, você tem que enxergar as pessoas. Um exemplo disso que a gente vê na Bíblia é lá em Lucas, no capítulo 19. A Bíblia conta que Jesus estava passando por um lugar e indo pregar em outro lugar. E ele estava de passagem, tinha uma multidão ao redor dele. E um homem pequenininho, sabe, tipo, eu me identifico com ele, Zaqueu. Ele subiu em uma figueira brava e ele estava lá em cima vendo Jesus passar. E Jesus, ele simplesmente olhou para Zaqueu e enxergou aquele homem. E eu vou te dar um contexto a respeito de Zaqueu. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. O chefe dos opressores. Porque o Império Romano que dominava as cidades naquela época... Ele escolhia algumas pessoas de, do próprio povo para serem os cobradores de impostos e algumas pessoas do próprio povo para serem os chefes dos cobradores de impostos que suprimiam o povo, roubavam do povo para ficar no bolso deles e também passar para o Império Romano. Então, Zaqueu era alguém que era posto à margem da sociedade. Ninguém naquele lugar gostava de Zaqueu, mas Jesus passando, ele viu Zaqueu naquela figueira brava, mesmo ele sendo pequenininho, talvez 1,67 e meio, que é importante igual a mim. Jesus olhou para aquele homem, enxergou aquele homem e falou Ei Zaqueu, eu vou jantar na sua casa Ele parou enxergou Zaqueu Ninguém olhava para Zaqueu A cultura desse mundo talvez não olhe para você Mas eu quero te dizer, Jesus ele olha para você Jesus ele enxerga você e porque a gente se sente, sabe, vistos por Jesus, notados por Jesus, a gente também tem que espalhar isso para olharmos e enxergarmos enxergarmos as outras pessoas. Porque as vidas, elas importam para Deus. As vidas importam para Deus. A gente precisa, de fato, enxergar as pessoas. Mas aí você pode estar... Eu estou falando isso para você... Você está falando assim... É realmente... Eu tenho que enxergar mais as pessoas... Vou ligar para a minha avó aqui... Que faz tempo que eu não ligo para ela... Ela me ama... Sabe Felipe? Vai ser muito bom eu... Nessa semana aproveitar o carnaval... Ir lá na casa da minha avó... Dar um abraço nela... Realmente... Eu tenho que amar mais as pessoas... Mas eu não estou falando para você amar só quem ama você... Quando Jesus fala que a cultura do reino de Deus... É a gente enxergar as pessoas... É também você enxergar aquelas pessoas que não amam você de volta Jesus ele conta pra gente lá em Lucas capítulo 6 versículo 27 Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Amem os seus inimigos Façam o bem aos que os odeiam Abençoem os que os amaldiçoem Orem por aqueles que os maltratam Aqui é a parte difícil Amar quem não nos ama Amar as pessoas que não nos tratam bem Amar as pessoas que cometem injustiças É mais uma vez O olhar do filho que olha o que a pessoa fez Ou o olhar do pai que diz Apesar do que você fez Você é alguém que Deus ama Alguém especial que Deus fez e eu perdoo você, e eu vou orar por você, e eu vou amar você, e eu quero que a vida lhe dê coisas boas e que eu encontre você na eternidade. Porque isso é uma verdade, se nós somos cristãos, nós estamos falando aqui sobre a eternidade, e essa pessoa que fez algo mal para você, ela pode sim encontrar Jesus, se arrepender, e Jesus salvar essa pessoa, é bem capaz de Jesus colocar a tua casa do lado da casa dela na eternidade. E aí, meu amigo, se você não perdoa essa pessoa aqui nessa terra, como é que vai ser? Todo dia de manhã, você acordando cedinho para ir para o culto lá no céu, aí você abre a tua janela, bom dia, sol não, porque vai ser a presença de Deus que vai nos iluminar, bom dia, a presença de Deus, aí você está de cara com aquela tua vizinha que você odeia. A minha oração para a gente hoje é que a gente possa enxergar, de fato, como Jesus enxerga. Porque o que Jesus fez... Com as pessoas que o estavam crucificando, o que Jesus disse? Ele olhou para o pai e falou assim: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas aí, o que a gente faz com a pessoa do nosso trabalho, da nossa escola, da igreja, que passa por nós e não nos cumprimenta? A gente fala: Eita, esse aí ainda diz que é crente, nem fala com a gente. O que é que a gente fala com a pessoa que a gente está com a mochila aqui pesada, cheia de caderno no ônibus? E a pessoa está sentada, ela não pede para segurar a tua mochila. Você fala, abençoado, eu espero que aconteça contigo também. Às vezes a gente cruza com alguém que está no dia ruim no trânsito, e a pessoa buzina, a pessoa fala, a pessoa diz alguma coisa, e a gente simplesmente retorna para ela com algo, com a maldição, ao invés de retornar com uma bênção. Enquanto Jesus, ele estava sendo crucificado. E ele olhou, eu estou sendo crucificado a pior morte que pode ter, mas eu digo, pai perdoa porque eles não sabem o que fazem, a gente tem que ter esse mesmo olhar, o olhar de Jesus, não olhar mais pelo nosso sentimento, mas olhar para as pessoas com a lente de Jesus trazer uma cultura do reino de Deus, é a gente se importar não só com aqueles que a gente gosta mas também se importar com todas as pessoas, eu sei meu amigo isso aqui é difícil de engolir muitas vezes isso não vai fazer sentido nenhum mas Presta atenção, eu não estou pedindo para você andar de mão dadas com essa pessoa Eu estou pedindo para você perdoar Para você dizer assim, Deus eu oro por essa pessoa Eu libero essa pessoa Eu não quero mais caminhar com esse algo dentro de mim Eu quero que essa pessoa se dê bem Eu quero que ela encontre o Senhor Eu quero que ela esteja comigo na eternidade E aí você se libera Você cumpre o mandamento de Deus E quando você cumpre o mandamento de Deus Você pode ter certeza Você vai colher para a sua vida Zaqueu era uma pessoa muito distante de ser uma correta para a sociedade. Mas mesmo assim, Jesus sentou e jantou com ele. Jesus não olhou aquilo que ele fazia, mas olhou quem ele era para Deus. É isso que a gente precisa. Olhar para a identidade e não para o que as pessoas fizeram. Declare aquilo que Deus fala para essas pessoas. Que elas são amadas, que elas são perdoadas, que elas são cheias de propósito. Por mais que você não veja, peça para você enxergar pela fé, no nome de Jesus. Separadas por Deus. Uma vida que importa para Deus. Porque Jesus morreu por ela também. E a gente tem que amar essas pessoas. Então, manter a cabeça na mentalidade nas coisas do alto. Enxergar as pessoas como Deus enxerga essas pessoas. E o terceiro ponto para a gente caminhando, para finalizar, é ter mãos que alcançam o perdido. Porque eu tenho a mentalidade nas coisas do alto, e eu só enxergar as pessoas como Deus enxerga, você pode perceber que muda algo para mim, mas não muda muita coisa para as pessoas. Para a gente poder ter a cultura do reino de Deus de fato implantada, a gente precisa ter as mãos que alcançam as pessoas e que mudam as vidas delas. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz Assim também a fé por si só, se não acompanhada por obras, ela é morta Se você tem uma fé que a tua fé ela não te faz agir, essa tua fé ela é morta Se a tua fé não te faz mudar, se a tua fé não te faz agir para as pessoas Essa tua fé ela não dá fruto nenhum E só existem duas coisas que a gente vai levar para a eternidade é a tua fé em Jesus E o que tu planta aqui nessa terra As tuas obras Ah, Felipe, me prova isso que eu vou levar Que as minhas obras têm alguma influência lá Sim, não estou falando que você vai ser salvo por causa das tuas obras Não, a tua fé em Jesus vai te levar para lá Mas as tuas obras, elas te seguirão Apocalipse 14, 13 diz Então Ouvi uma voz do céu dizendo, escreva Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas Pois as suas obras os seguirão Jesus fala a gente sobre a gente acumular tesouros nos céus E como é que eu vou acumular um tesouro no céu Se quando eu chegar lá eu não encontrar com esse tesouro esse tesouro que a gente vai acumular no céu São tesouros que as traças não vão comer E a ferrugem não vai destruir E os ladrões eles não vão roubar nem furtar Porque a gente está juntando tesouros Com o que nós fazemos com a obra de Deus nessa terra No céu Mais uma vez, as obras elas não podem salvar ninguém Não Mas o que a gente faz nessa terra importa A fé que te salva, é uma fé que traz resultado A fé salvadora, é uma fé que te faz se mover E o que a gente tem feito pelas pessoas? Será que a gente tem tido um filtro para as pessoas e aí a gente fala Ah, para esse eu faço uma coisa boa, para aquele não Ah... Pra cá sim, pra lá não. Ah, negócio de servir na igreja Não, vou não, vou não, vou não Eu vou simplesmente receber lá Meu culto, é bom demais o culto Aquela banda é boa Pregação legal Vou lá, vou receber, vou passar a semana Uh, bom demais Quando Jesus está falando pra gente Que a gente tem que se importar Com o perdido Que a gente tem que tirar do nosso coração Algo, uma obra, algo que faça diferença Nessa terra, na vida das pessoas no mesmo capítulo de Lucas, no capítulo 15 que eu li Jesus, ele conta uma parábola antes Que é a conhecida parábola da, das 99 ovelhas e da uma ovelha perdida Ele fala, ele diz assim Qual de vocês, que tendo 100 ovelhas Nota que uma delas se perdeu E não deixa as 99 no campo E sai em busca da uma ovelha perdida e aí quando a encontra, atrás para casa e diz... Amigos, se alegrem comigo porque eu encontrei aquela ovelha que estava perdida. O que Jesus está querendo me ensinar para mim e para você é que... É bom demais a gente estar junto, é bom demais a gente estar na presença de Deus. Mas que aquela pessoa que está perdida, ela tem valor. Ela tem valor. E por ela... Vale a gente arriscar tudo. Esse amor de Deus é exatamente esse amor que arrisca. Que fala, olha, eu estou arriscando as 99 ovelhas. Que vão ficar aqui sem o pastor delas. Porque aquela ovelha perdida vale a pena ser alcançada. E o que ele está ensinando para mim e para você é exatamente isso. É a gente não ficar simplesmente no pasto. Quanto há pessoas que precisam Das nossas mãos Há pessoas que precisam ser alcançadas Há pessoas que precisam ter a vida mudada por Jesus E a gente está simplesmente assim Ah, é tão bom ser uma das 99 Sabe Deus E a ovelha perdida Talvez caiu no poço Ou está sendo Quase comida por um lobo bravo Alguma coisa assim E simplesmente precisando Que eu e você, a gente tenha a mão E fale você está perdida, mas você não vai permanecer assim A mesma coisa ele nos ensina com a parábola que eu contei para vocês do filho perdido Continuando um pouquinho mais, dando mais detalhes Esse filho estava distante e ele diz, eu preciso voltar para a casa do meu pai, ele cai em si Vou chegar para ele e vou dizer, pai, eu quero ser só um dos teus empregados e a Bíblia diz, Jesus conta que ele de fato fez isso, ele vinha caminhando para a casa do pai dele dizendo Eu vou chegar para o meu pai, vou pedir para ser só um dos empregados, vou estar ali E vou, sabe, comer o que ele me der, o que der eu vou estar, vou estar lá para fazer porque é melhor do que onde eu estava Mas Jesus conta que quando esse homem, esse filho, ele estava chegando perto da casa do pai dele Na verdade, Jesus ainda diz assim, Ele, quando ele ainda estava distante Aquele pai viu o filho, reconheceu de longe, saiu correndo, encontrou com o filho no meio do caminho, deu um abraço gigante nele. Enquanto aquele filho falava: Pai, me perdoa, deixa eu ser só um dos seus empregados. Ele falou: Ei, negócio de empregado não. Chama os empregados aí, peguem esse menino, levem ele para casa, deem um banho nele, troquem a roupa dele, coloquem o um anel da família de volta no dedo dele. Traz o um novilho gordo um boi aí, vamos matar esse boi, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É essa atitude que o nosso Deus espera de nós. Pessoas que olham para o perdido e não só olham, mas quando veem que esse perdido está ainda distante. Elas saem de onde estão e vão com as suas mãos alcançar esse perdido e mudar completamente a vida deles. Eu amo o nosso Deus, sabe por quê? Porque Ele não só diz, ei, isso aqui é o certo, faz aí. Não. O nosso Deus, Ele conta toda essa história para a gente, mas quando a gente olha para Ele, Ele já fez tudo o que Ele pede para a gente fazer porque na verdade o pastor das 100 ovelhas é ele e a ovelha perdida era eu e você o pai que estava em casa enquanto o filho perdido estava fazendo o que queria é ele e o filho perdido sou eu e você e talvez hoje você ainda se sinta assim como essa ovelha que está perdida como esse filho que toma as suas próprias decisões e aí você já foi filho você já foi alguém que estava pelo mundo e as pessoas batiam um palmo para você Porque você tinha algo para proporcionar para elas Mas a partir do momento que isso acabou, elas te viraram as costas E aí você foi procurar alguma coisa para te satisfazer E aí você acabou fazendo coisas que não tinham nada a ver com quem você era Coisas que você não acreditava que você poderia fazer Aquele filho, ele estava comendo, aliás, desejando comer a comida dos porcos E quantas vezes a gente está desse jeito olhando para as coisas que esse mundo pode nos dar e falando, ah, eu quero isso talvez isso me satisfaça enquanto o nosso pai está em casa dizendo tem algo muito melhor para você hoje a minha oração é que eu e você como esse filho Jesus diz, caiu em si o Espírito Santo, ele possa tocar no nosso coração e a gente possa cair em si e a gente diga, eu não sou desse mundo eu sou do meu pai e ele é meu e eu vou voltar para casa dele Será que você pode ficar de pé onde você está?